0: En het grootste gevoel eigenlijk tot op de dag van vandaag is onrecht. Ik vind dit ongelooflijke onrecht.
1: Welkom bij aflevering 1 de Americans Overseas podcast. Amerika is het enige ontwikkelde land ter wereld dat een belastingplicht heeft voor Amerikaanse staatsburgers, ongeacht waar ze wonen en werken. Ik ben Linda Mabelis en vandaag spreek ik met ervaringsdeskundige Daan Deurlacher. Geboren en getogen in Nederland kwam hij erachter dat hij toevallig ook Amerikaan was, doordat hij geboren is als een Amerikaanse moeder. En dat hij ook aan een belastingplicht moet voldoen in Amerika. Daan, op welke leeftijd ontdekte jij dat je Amerikaan bent?
0: Uh, dat moet zo'n vijf, zes jaar geleden zijn. Toen was ik dus 55.
1: En ben je nog steeds Amerikaan?
0: Ik ben nog steeds Amerikaan.
1: Zo, hoe kwam je erachter?
0: Op, eigenlijk op twee manieren redelijk parallel aan elkaar. Ik kreeg uh, vragen uh, van uh, de bank, uh, mijn Nederlandse bank, over uh, Amerikaans staatsburgerschap. Uh, die heb ik uh, met nee beantwoord, uh, niet beter wetende als uh, in Nederland geboren. En ik ontmoette een uh, jonge man die ook in Amsterdam was geboren en een Amerikaanse moeder had... En daar uh, middenin zit, nou die jonge man, is inmiddels uh, een van de twee, of inmiddels een van de drie partners uh, bij bij Amerika, zo En hij vertelde dat hij uh, flink in de problemen zat, Uh, had zijn bedrijf verkocht en er werden vragen gesteld omtrent zijn Amerikaanse staatsburgerschap. Is dat gaan uitzoeken en uh, kwam er dus achter dat hij uh, niet alleen Amerikaan was doordat zijn moeder Amerikaanse was, maar... Dat hij ook belastingplichtig was. En met name de verkoop van uh, dat bedrijf, dat heeft hem in de nodige problemen gebracht. Dus die twee dingen die gelijk opgingen, uh, alarmeerden eigenlijk alle belletjes bij mij.
1: Maar je geeft aan, kwam erachter dat hij actie moest ondernemen. uh, Ontdekte dat. Waar ontdekte hij dat? Bij officiële instanties?
0: Nou, ik meen dat hij zijn bedrijf verkocht aan een Amerikaans bedrijf. En dat uh, standaardprocedure uh, was, en dat was allemaal pas later in het afrondende gebeuren van de verkoop: dat zeg maar, de nieuwe Amerikaanse eigenaar uh, vroeg uh, om, of, of hij kon aantonen dat hij belastingcompliant was, dus bij uh, was met zijn belastingverplichtingen. Dat was een hele standaard vraagje, hè, die je bij wijze van spreken. Kon afvinken bij het het kruisje, maar dat heeft hem waakzaam gemaakt en terecht ook. Want die vraag betekende, heb je in Amerika voldaan aan je belastingverplichtingen? Nou, dat had hij natuurlijk niet, want dat wist hij niet.
1: Maar hoe kun je dat niet weten? Want jij had ook vragen van de bank. Dus had had die vraag niet bij de bank jou aangezet om je te informeren daarvoor?
0: Ja, dat is natuurlijk precies wat er gebeurde. Dus het het gebeurde eigenlijk allemaal een beetje in één maand. En dan ga je googlen. En we praten wel over ruim vijf jaar terug. Toen was er nog niet zoiets als Americans overseas. En dan kom je terecht op hele complexe websites van de IRS. Dat is de Amerikaanse Belastingdienst. Dat is niet alleen in het Engels, maar ook nog eens hele complexe Amerikaanse belastingtaal. Maar ik, ik begreep al heel snel dat wat ik hoorde uh, waarheid was, uh, met alle gevolgen van die.
1: Maar wat deed dat met jou? Ik bedoel, werd je een beetje paranoia of zeg je van, uh, nou, ik vond het eigenlijk wel oké okay. als ik me daaraan moet voldoen, dan uh, ga ik daarmee. Wat deed dat met jou?
0: Uh, twee reacties. Uh, de eerste reactie was toen hè, mijn, mijn huidige uh, zakenpartner Michael me dit verhaal vertelde, heb ik hem letterlijk en figuurlijk geband. Dus ik heb gezegd, nou Michael, uh, ik wil dit allemaal niet weten. Ik, uh, ik, ik, ik wil ook niet meer met je praten. Hij heeft me wel uitgenodigd en gezegd, nou dat herken ik dit gedrag uh, bij mezelf. Uh, zodra je dat wel wil, uh, dan ben ik er. En ik geloof dat ik drie maanden of zo uh, later pas uh, een kopje koffie weer met hem ben gaan drinken in in Wildschut, Amsterdam. Uh, Dus het ene was uh, het bannen, het ontkennen en dit wil ik niet weten. Maar ondertussen heel onrustig gaan slapen uh, en op zoek gaan naar informatie. En het heeft heeft me paranoia gemaakt. Uh, Dat merk ik tot op de dag van vandaag nog. Ik heb bijvoorbeeld alles wat maar met Amerika te maken had. En dan moet je denken aan mijn e-mailadres van me.com. Dus van Apple. Mijn Apple account afgezegd. uh, Of naam veranderd in een een andere rare naam. En als ik googelde op dit onderwerp. Dan deed ik dat bij voorkeur in de lobby van een hotel. Dus op een wildvreemde computer, omdat ik gewoon bang was. Ja, die IRS die kan dus zien dat ik aan het zoeken ben. Ja, en dat dat zorgt ervoor dat ik niet meer de vrijheid heb om uh, niet verder te gaan. Dan dan traces Dus die twee dingen, paranoia en ontkenning.
1: Oké, okay, en op een gegeven moment dus het kopje koffie met Michael. Jullie hebben doorgepraat. Michael was al een stuk verder. Die had al een aantal accountants gesproken. Jij bent eigenlijk meegegaan in die flow. En toen belastingaangifte. Hè? op een gegeven moment ga je uit die ontdekking en zeg je... Oké, okay, het is zoals het is. Ondanks dat er nog veel emotie bij zit.
0: Ja, dat, dan slaan we toch wel een stukje over. Dat mag van mij wel hoor. Maar er zit tussen, laten we zeggen... dat. Tweede gesprek met Michael, kopje koffie en iets gaan doen met belastingaangifte nog wel een half jaar. Ja, want je gaat dan met mensen praten. En mijn uh, ervaring was dat ik vertrouwde Michael wel, uh, maar het was voor mij een relatieve vreemde. En wat hij zei, ja, die zegt dat dat waar is. Hij wees mij inderdaad door naar een van de accountants die hij had gebruikt eh, om belastingaangifte te doen. Daar heb ik een gesprek mee eh, gehad, of misschien wel twee, maar ik vertrouwde het ook niet helemaal. Dus ik heb ik, misschien wel vijf, zes accountants opgebeld in Amerika. Dat op zich was al een drama-ervaring. Omdat je moet je voorstellen dat, en dat verschilde per accountant, maar. Kijk, accountants zijn niet accountants geworden omdat ze de meest empathische uh, psychologen zijn. Uh, Dat zijn vaak toch een beetje vaktechnische cijfermensen, zullen we het maar netjes uitdrukken. Dus die gesprekken waren over het algemeen zakelijk hard. Yes, sir, that's your duty as an American. Of ja meneer, uh, u moet ook trots zijn Amerikaan te zijn en daarom moet dus. Je hoorde daar dingen ja, die je absoluut niet wilde horen. Dus dat heeft best wel een aantal maanden nog gekost. voordat ik echt een keuze maakte. uiteindelijk voor diezelfde accountant die Michael had. Want die was ook wel streng tegen me. Uh, als, hij, als hij me uh, informeerde. Maar nou, dat gaf toch de meeste, het meeste vertrouwen.
1: En wat heeft het met jouzelf gedaan in die aantal maanden? Heb je het geaccepteerd?
0: Nee. Ja, ik heb het uiteindelijk geaccepteerd. Nou, ik ben gestopt met werken. Ik had een uh, nog niet zo lang opgestart uh, bedrijf. En uh, ik kon me daar niet meer toe zetten. Uh, Dit alles gaf mij het gevoel van, ja, waar doe ik het nog voor? Gelukkig had ik mijn zoon van toen 30 of 28 ook al in mijn bedrijf. Die kon geen baan vinden in die tijd. En die... Die hielp mij en die, die heb ik echt gezegd, joh, ga het maar alleen doen, ik stop ermee. Dus je moet je echt wel voorstellen dat ik in een soort van vacuüm, boosheid, crisis uh, terecht kwam. En het grootste gevoel, eigenlijk tot op de dag van vandaag, is onrecht. Ik vind dit ongelooflijke onrecht. Wat ik wel gemerkt heb is, toen ik er eenmaal aan geloofde kwam er ook wel een stukje rust bij me. Waarom? Omdat je kreeg regie. Als je alleen maar aan het zoeken bent, ik denk dat het een beetje zo is als een diagnose van een dokter krijgen, dat je ziek bent, ernstig ziek bent. Het laatste wat je moet doen is heel lang googlen, want dat wordt het echt alleen maar erger van. Pak het aan, ga er wat mee doen. En of je dat nou doet via de alternatieve geneeskunde of iets anders, maar... Het feit dat je regie neemt over wat er aan de hand is, dat lost iets op, dat dat maakt je rustiger.
1: En heb je aangifte gedaan met het idee dat je geen Amerikaan meer wilde worden in de toekomst?
0: Ja, met de volste volste overtuiging. De, de, De regels zijn dat je minimaal vijf jaar terug belastingaangifte moet doen in Amerika en dan mag opzeggen. Helaas was dat voor mij niet mogelijk, omdat ik dan twee jaar, minimaal moet moet je drie jaar belastingaangifte doen, uh, en dan dus plus twee jaar, dus nog twee jaar door, of in één keer vijf jaar terug. In mijn geval was die twee uh, extra jaar bovenop die drie uh, belastingtechnisch heel ongunstig, omdat daar een belangrijk deel van de verkoop van mijn bedrijf uh, in Nederland in zat, dus ik ben... Uh, je moest wachten jaar. eigenlijk. Ja, drie plus twee. Ja. En die, die twee jaar die zijn nu een jaar over. Dus ik ga nu echt voor het eerst een overbodig jaar doen. Hè, het jaar ja. 2020. Ja. En ik twijfel nog steeds. Oh jee. Ja.
1: Wil je je delen waarom?
0: Ja, um, het, het is een beetje pragmatisch. Uh, ik
1: heb er nu heel
0: veel uh, voor moeten doen... Uh, ja. Omdat staatsburgerschap, het, het, het hebben van dat staatsburgerschap, het heeft me geld en heel veel stress gekost. Uh, en het zou me nog meer geld kosten om het op te zeggen, hè, want je moet dan een, 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 een extra fee betalen. Dus ik heb er iets voor moeten doen. Maar nog veel belangrijker, ongeveer een jaar, anderhalf jaar geleden, ontmoet ik. De zus van mijn moeder. Mijn moeder was inmiddels overleden. Een aantal jaren al. En ik ontmoet de zus van mijn moeder. Ook de jongste niet meer. En die vertelde. Waarom wij kinderen Amerikaan waren geworden. Dat had er namelijk mee te maken. Dat toen mijn ouders trouwden. Een Nederlander en een Amerikaan. Praat je over niet lang na de Tweede Wereldoorlog. Heeft mijn Amerikaanse opa. Die ik nooit gekend heb geëist anders ging het huwelijk niet door, dat zijn kleinkinderen, wij dus, wel Amerikaans staatsburgerschap eh, zouden krijgen. Daar moest zelfs moeite voor gedaan worden. Want, zei hij, Europa smeult nog na van twee oorlogen. Als eh, er ooit weer iets gebeurt, daar, dan kunnen jullie tenminste weg. En eh, dat... Dat geeft mij een bepaald gevoel van verantwoordelijkheid. Mijn ouders hebben er dus kennelijk veel moeite voor moeten doen om dat staatsburgerschap aan hun die zes kinderen te geven. Dus er zit een rem op. Kijk, gedaan, g- gedaan is het snel hoor, uh, uiteindelijk. Dat is nu nog een kwestie van één ding en dan is het er weg. Je krijgt het nooit meer terug.
1: Nee, het is onomkeerbaar. Maar als ik heel even terug mag grijpen. Want jouw ouders wisten dus dat jij Amerikaan bent. Waarom wist jij het niet?
0: Mijn ouders wisten dat ik Amerikaan was. Alleen, er was een regel, een oude regel. Dat je Amerikaan bleef, als je het op die manier had verkregen. Dus niet door ja. geboorte. Dan bleef je Amerikaan tot je achttiende. Daarna gingen de meeste mensen dan in militaire dienst. Van in dit geval Nederland. Dan werd je meerjarig en op dat moment verloor je automatisch je staatsburgerschap. Nou is het vervelende dat ergens in, ik meen 1978, net voordat ik 18 werd, hebben ze die wet met terugwerkende kracht teruggedraaid. Waarom? En dat wist jij niet? Ja, dat wist ik niet. Dat wisten mijn ouders ook niet. Er okay. werd ook weinig bekendheid aan gegeven. Dat hebben ze gedaan omdat kinderen van. Uh, van ambassadeurs Amerikaanse ambassadeurs die in Japan werden geboren uh, dus opeens geen Amerikaan meer werden, waren en dat vonden ze onredelijk dus ze hebben gewoon gezegd ja. we draaien dat terug en zoals Amerika is dat doen ze dan maar communicatie is dan niet hun sterkste punt dus
1: we wisten het niet heftig Ja. Uh, met Michael ben jij doorgegaan heb je ook gesprekken gevoerd En wil je ons meenemen naar het moment dat jullie dachten... hier moeten we iets mee doen?
0: Ja, nou, laten we zeggen, het het schip was van de wal. Dus het het aangifte doen was begonnen. Wat ik wel weer interessant vond, eh, als ik daarop terugkijk... is hoe belangrijk het is om daarin ook zelf een stuk regie te voelen. Omdat, kijk, Amerikaanse accountants... Ja, Die doen aangifte volgens de Amerikaanse regeltjes. Ja. Uh, want dat is hun ervaring. En dan blijkt toch wel. Dat als je zelf blijft nadenken. En ook een beetje in de driver's seat blijft. En niet zegt nou hier zijn de papieren. Toedelen dokie ik hoor het wel. Dat je nog best veel dingen kan beïnvloeden. Dus dat ik, ik leerde eigenlijk. En Michael heeft eigenlijk hetzelfde in zijn proces gehad. Dat hij bijvoorbeeld een tweede accountant ernaast had aangenomen omdat hij het allemaal niet zo vertrouwde. En dat heeft hem geen windeieren gelegd. Er kwamen toch wel adviezen over en weer, ideeën over en weer, om de schade van het belasting moeten betalen in Amerika te beperken. En eigenlijk begon uh, het idee om iets te gaan doen hiermee door door die twee dingen. Dus door uh, aan de ene kant dat stukje onrecht, van nou hoe kan het, dat, uh, uh, dat wij dit moeten. Hoe kan het dat als ik het aan een Nederlandse accountant, mijn Nederlandse accountant, vraag, dat hij zegt: nee hoor, dat is niet zo. Er is een verdrag ter voorkoming dubbele belasting. Dus zolang jij in Nederland belasting woont, eh, woont en in Nederland belastingaangifte doet, hoef je in Amerika niets te doen. Nou, dat is fout. Nee, dat is, laten we zeggen, een stukje van het verhaal, maar echt niet juist en niet het hele. Dus ik werd daar ook bo- een beetje bozig om. Merkte ook dat als ik op een verjaardagspartijtje bij iemand was, in die tijd, uh, dan ging het bij mij eigenlijk over niets anders. Als iemand vroeg hoe gaat het met je, dat iedereen mij aankeek van: joh, ben ga, goed. je bent niet goed nee, in je ja. hoofd, je bent paranoia. En dan zat er in dat kringetje van die verjaardag altijd wel iemand.
1: Maar lijk bleek wegtrok.
0: Ja, die dezelfde reactie had als ik ooit bij Michael. <clears throat> namelijk stilletjes worden. En dat heeft hem echt de motivatie gegeven van. Wij moeten de wereld redden. Wij moeten mensen informeren over het feit dat dit er is. Wij moeten de politiek in Nederland informeren dat dit er is. En wij moeten uh, routes vinden voor die mensen door middel van accountants die betaalbaar zijn. Want ik weet niet precies wat Michael betaald heeft, maar veel. Uh, per slotverrekening heeft hij allerlei wegen moeten Uh, 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 vinden, en hij heeft mij eigenlijk, hij was eigenlijk een beetje de American overseas voor mij Uh, want hij heeft mij weer heel veel geld gespaard dat moet hij trouwens niet horen, want dan krijg ik misschien nog een rekening van hem, maar uh, je je snapt wat ik bedoel, hij heeft mij veel tijd bespaard door wat hij al had uitgevonden, aan mij door te geven, en dat die die dingen tezamen maakten dat we tegen elkaar zeiden, ja hier moeten we wat mee doen
1: en wat heb je ermee gedaan?
0: Een, een, samen een website gemaakt. De naam bedacht. Gedeponeerd. En die website helemaal gevuld. Ook met hulp van accountants. Met ja, wat betekent dit eigenlijk. En dat alles in Jip en Janneke taal. Gewoon een simpele, begrijpbare taal. Toen kregen we een, ook een beetje per toeval, een, een interview. In de telegraaf. De financiële telegraaf. ja toen barstte de bom. Om Welk op bom? Ja, de telefoon ging. En hmm. uh, uh, we hadden nog niet eens een kantoor. En die ging niet één, niet twee, niet tien. Maar misschien wel vijftig, zestig keer. Uh, met, met mensen die zeiden. Ja maar hoezo dit, heb ik, dit probleem heb ik dan ook. En toen hebben we geluisterd en verteld. Die mensen geprobeerd gerust te stellen. Alleen toen kwam dus de volgende vraag. Ja, maar als ik aangifte moet doen, dan wil ik ook aangifte doen. Help mij daarbij. Ja, dat konden wij natuurlijk zelf niet. En om ze nou naar zo'n dure accountant toe te sturen waar Michael en ik waren geweest, dat had ook niet zoveel zin. Kortom, toen kwam al snel de behoefte om een netwerkje op te zetten van betaalbare accountants. Het liefst ook in Nederland, maar die waren... Nou, nog niet op één hand uh, te tellen. Die, die, dat, die dat voor een relatief. Uh, iedere euro die je hier aan uitgeeft is te veel, vind ik. Maar die voor een relatief betaalbare prijs dit konden doen. En uh, ja, zo kwam van het een het ander.
1: Wat is je doel met de merken zo precies? Wat was het doel met de merken zo precies?
0: Uh, wat mij betreft is het, uh, het. haal het was maar weg. Dat is nog steeds wat het is. Het publiek, dus de potentieel getroffenen bewust maken van dus dat ze weten dat dit er is, tools geven, informatie geven over wat het inhoudt, maar dat dan eigenlijk stoppen dus wij vinden dat ieder individu net zoals wij zelf de kans moet krijgen om goed geïnformeerd te worden het langzaamaan te gaan begrijpen en dan te bepalen wat hij ermee doet dus dat is één missie Tweede missie is voor diegenen die er wat nou ja, mee willen is het foute woord, maar vinden dat ze hè, hier vanaf moeten van dit probleem door er wat aan te doen, om die te helpen, dus eh, gewoon hulp te geven met het doen van de procedures. En eh, derde is de Nederlandse en Europese politiek eh, informeren over jongens, jullie hebben afspraken gemaakt in de tijd, hè, de zogenaamde VATCA, uh, uitwisseling van belastinggegevens. Uh, uh, Daarmee heb je een onbedoeld, een groep Amerikanen. Dat is niet alleen een Nederlands fenomeen, maar dat is in alle landen. En je hebt een groep Amerikanen die daar toevallig geboren zijn. of uh, zoals in ons geval een Amerikaanse ouder hebben. Die worden net zo hard getroffen. Uh, dat heb je natuurlijk niet bedoeld. Dat was je je niet bewust van als politiek. Maar die fout moet je rechttrekken. Want daar gaat iets Helemaal mis. Dus dat zijn de drie opties: informeren, helpen bij het uh, proces, de procedures en ja, proberen te, te, te stoppen met deze ellende. Dan kunnen we onszelf opheffen.
1: Dat is uiteindelijk het doel: onszelf opheffen, zelf heffen. Ja, in principe
0: zou dat prachtig zijn. Als het, uh, uh, dat mooi zijn, hè? Als het niet ja. meer nodig is. In ieder geval, kijk, je, je, als dat die belastingplicht er blijft. Dat weten we zeker. Amerika gaat echt niet zijn belastingstelsel, zijn fundamenten van het belastingstelsel aanpassen. Maar ik zou het geweldig vinden als wij er kunnen blijven voor die mensen die zeggen: Ik ben Amerikaan, ik blijf Amerikaan en ik voldoe aan deze verplichting. Een beetje zoals ik nu. Ik heb je Nou, het is een beetje business as usual ieder jaar. Ik stuur ja. dat nu op en ik doe het. Ja, het kost me een beetje geld, maar het is, ik word er geen Wat nacht. Is ik word er geen nacht hier meer wakker van. Nee. Dus voor, dat we er voor die mensen kunnen blijven, nou prima. Uh, maar, dat, maar die mensen die, laten we zeggen, het niet weten, of de mensen die er van af willen, nou, zodra die dat gedaan hebben, hè, geholpen zijn om niet meer Amerikaan te zijn, geen belastingverplichting meer hebben, dat ze dat op een correcte manier hebben kunnen afsluiten en dat het niet uh, fout is gedaan en over vijf jaar. Toch alsnog weer de kop opsteekt. Want dat gebeurt er echt als je het fout doet. Nou, voor die mensen zijn we dan opgeheven. Dan zijn we
1: klaar. Precies. Ik vind het een goed streven. Ik wil je heel erg bedanken voor deze informatie. Voor je openheid. Voor het delen van jouw ervaring. Er zitten nu heel veel luisteraars te luisteren die denken... Oh, help. Dit overkomt mij nu. Of dit overkomt een vriend. Dit overkomt een familielid. Mijn broers, mijn zussen... Uh, Nou, noem maar op. Heb jij nog een advies aan deze mensen?
0: Ja, uh, stop het maar niet weg. heb ik ook geprobeerd. hebben vele geprobeerd die we inmiddels gesproken hebben. Het gaat niet vanzelf weg. Laat je goed en duidelijk informeren. Uh, Wees je bewust van het feit dat er uh, best wel veel boefjes zijn op het pad. Die dingen uh, voor je doen om daar heel... gewoon geld aan te verdienen dus dus wees je daar bewust van laat je goed informeren en bepaal zelf net zoals dat de Nederlandse belasting uh, uh, verplichtingen er zijn er zijn zat mensen die nog steeds dingen doen die niet mogen, dat zijn bewuste keuzes maar wees goed geïnformeerd en, uh, en, en ja, zorg voor hulp want je kan het, niet alleen het is te complex en fouten maken zorgen ervoor dat je of direct of na een tijd er toch weer problemen mee krijgt.
1: Dank. Dank voor het luisteren. Bezoek ons voor antwoorden op vragen, op al uw vragen op americansoversies.org. Op de hoogte blijven van het laatste nieuws. Vergeet niet te abonneren op de Americans Overseas podcast Tot de volgende keer.